0: Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais bem informado e internacional dessa conexão Nova York, Cidade do México. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e a minha Xará, correspondente internacional, Larissa Werneck. E estreia Ei. do México! Bem-vinda! Obrigada!
1: Ai, que prazer essa estreia do México no seu podcast.
0: Estreia de Xará
1: também. Estreia de Xará também
0: muitas estreias,
1: muitas estreias. Tô e muito vai. feliz. Obrigada muito pelo bem. convite.
0: Obrigada por aceitar. Gente, tá muito chique esse, esse podcast hoje porque a Lari arrasa muito nessa coisa de ser jornalista. Então assim, prepara, senta, pega o um café e vamos embora. O Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo pra todos os gostos. Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook e tem até podcast em inglês. Então segue a gente, arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades. A série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é Larissa Werneck na fila da imigração?
1: Olha, <risos> o primeiro tá me achando super importante. Nossa, me achei agora com essa apresentação. Larissa Werneck na fila da imigração, na verdade Larissa Hertz, Werneck Ramid, na fila da imigração. Adoro. É carioca. Nascido e criado em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Mas com 15 anos foi morar na Tijuca, então se considera tijucana. Porque todo carioca sabe que tijucano é uma uma nação à parte. Né? Tijuca é uma <risos> nação à parte. Sou jornalista. Antes de estudar comunicação, estudei direito por dois anos. Ah, vim para o México por uma oportunidade de trabalho do meu marido, do Anderson. Ele foi chamado para assumir uma posição aqui no México, e era uma super oportunidade. E aí vim parar aqui, eu nunca tinha conhecido o México, nunca nem tinha ido pra Cancún, sabe? Coisa que todo brasileiro que pode, <risos> né, gente, claro, uhum. faz. Eu nunca tinha vindo, então cheguei aqui, de olhos fechados, na cidade do México. Estou aqui há três anos, chegamos em julho de 2017, e é aqui, e assim... E já posso falar tudo? <risos> e aqui retomei minha carreira assim muito rápido. Eu fiquei oito anos no Canal Futura, no Rio de Janeiro, que é uma televisão, é um canal a cabo da Fundação Roberto Marinho, né? pertence ao Grupo Globo e é um canal totalmente dedicado à educação, responsabilidade social, pautas socioambientais, socioeducativas fiquei lá 8 anos, eu posso dizer que o Futura assim, foi minha escola, e aí surgiu essa oportunidade, e aí o Anderson falou vamos, aí eu falei vamos, e, e foi muito louco assim, Lari, porque eu tava assim no auge da minha carreira, eu apresentava um programa diário no Futura chamado Conexão Futura comecei lá, passei por várias mesas, né, comecei como repórter de um programa, de um interprograma, fui produtora fui editora Aí depois passei a ser repórter do Jornal Futura e aí cheguei no ápice da minha carreira, que era apresentar um programa diário. Aí uhum. né? eu amava e saí de lá nesse ápice. Ah. E vim pra cá. Pois é. É, é muito que louco beleza. isso. É, a gente, então, né, que mulher que batalha pela carreira, que tá nesse. Né, somos feministas, considerando a gente feminista ou não, que tenta equilibrar a vida pessoal, profissional e tal. Na né, época eu fiquei, nossa. Mas a minha carreira e tudo. Mas foi uma decisão de família, sabe? Uhum. E alguma coisa, no fundo, me dizia assim, que seria transformador para todo mundo. E foi. Foi uma mudança muito transformadora. O México abriu muitas portas para gente. A gente costuma dizer que o México é muito gentil com a nossa família. isso é verdade. Assim. Então... Eu cheguei aqui em julho de 2017 e em setembro de 2017 teve o um grande terremoto, dia 19 de setembro teve um terremoto. Aqui.
0: Tá, calma, 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 calma. Que a gente coisa, vai, né? A gente vai chegar no, no terremoto, mas esse podcast ele existe como um, um guia, assim, de carreira. Então eu começo lá de trás e não é assim, ah, eu fiz jornalismo, jornalismo, né? Vamos... Se passar a bola, eu
1: chuto, né? Já percebeu que eu
0: tava falando. eu te seguro, eu te seguro aqui. Tá, então, você é carioca, e nascida e criada no Rio de Janeiro, e na Tijuca, e eu quero saber o que significa ser carioca pra você, e por que que você começou direito, largou e foi estudar jornalismo?
1: Cara, o que é ser carioca, né? É muito louco, assim, acho que... Ser carioca, para mim, eu posso dizer que hoje, aos 40 anos, ser carioca, para mim, já não significa o mesmo que 20 anos atrás. É, eu sempre tive muito orgulho de ser carioca, do jeito carioca de ser, essa espontaneidade. Eu amo ter estado sempre muito perto do mar. Eu sou uma pessoa muito solar, eu gosto de ter a praia perto de mim. Né? Eu gostava desse jeito carioca, de viver a vida, de poder ir ao shopping de Havaianas. E também sair de lá e jantar num restaurante de Havaiana, sabe? Você não se. ser muito colorido, né? Eu acho que o carioca ele é muito colorido, muito espontâneo, muito informal. Mas chega um momento que essa informalidade, essa espontaneidade demais, interfere muito no funcionamento da cidade, no respeito às regras e tal. Então hoje, com 40 anos, eu tenho muito orgulho de ser carioca, sim mas eu também sei fazer muita crítica ao Rio de Janeiro, ao que é ser carioca, né? Infelizmente, a gente tem aí, vou falar agora do estado do Rio, a gente tem cinco ex-governadores na prisão. Então, assim, eu acho que isso reflete muito também da sociedade em si. É, mas eu amo ser carioca, eu morro de saudade daquela cidade, eu morro de saudade de ter a praia 15 minutos da minha casa. Eu morro de saudade disso, porque aqui no México é tudo muito formal, né? Você vai no shopping para tá todo mundo de camisa social, sabe? E lá não. Mas eu mantenho esse jeito carioca de ser aqui também, eu tento não tirar isso. Mas eu consigo, fazer, eu consigo olhar, ter um pouco desse. ter um distanciamento dessa minha visão apaixonada da Larissa de 20 e poucos anos para a Larissa hoje de 40 anos. E a sua segunda pergunta, é, eu comecei direito, muito louco, né? Eu, na verdade, vou, vou voltar um pouquinho, tá? Desde que eu sou criança, e isso minha mãe sempre guardou cartinhas, aquela coisa, né? De, de criança. E eu fazia, com sete, oito, nove anos, acho, o jornal da Lala, todo dia de manhã. Na minha casa eu apresentava um jornal, é... E a minha mãe escreveu isso, meu pai fez doutorado na França, ficou quatro meses fora, então minha mãe guardava as cartinhas e tinha lá. Hoje a Larissa fez o jornal da Lala, é, apresentou um... Ai meu Deus, como é que fala? Uma sessão de cultura, lia livros, dava dicas de filme. É ah, que legal! É, pois é, minha mãe é jornalista, né? minha, irmã foi... minha mãe foi de televisão muitos anos, foi repórter do Globo Ciência durante 12 anos, minha mãe é especializada em divulgação de ciência, minha irmã mais velha é jornalista, meu irmão mais velho é publicitário, né? meu pai historiador. Então assim, humanos né? sempre teve com a gente e a comunicação mais ainda. E cara, eu vou te dizer assim, quando eu saí da, da escola, né? que eu tive que escolher o que eu ia fazer, acho que eu fui muito influenciada pelos amigos. Ah, porque direito você vai ter mais oportunidades e tudo. Aí cara, cai nessa besteira de fazer direito dois anos. Não, minha, não, não, eu posso dizer assim, que ela foi muito esclarecedor pra mim algumas coisas, fazer direito, né? E também, sabe o que que foi bom? Eu me formei muito cedo. Eu saí da escola, eu tinha 17 anos. Já recém feito, 17 anos. E aí, cara, com 17 anos, você tem que escolher o que você vai estudar na sua vida, né? E aí, eu lembro exatamente, assim, do dia que eu tava na minha casa estudando direito tributário. Minha mãe sentada no sofá, aquilo ali não tava fazendo o menor sentido pra mim. <risos> Zero. E aí, eu... Virei para minha mãe e falei, mãe, quero estudar comunicação. Menina, minha mãe se levantou, gritou de felicidade. Ela me deu um abraço. tão maravilhosa! Maravilhosa, né? Porque ela falou assim, minha filha, você é a comunicação, você sempre foi. E eu nunca ia virar para você quando você decidiu o que ia fazer direito. E falar, não, não faça isso. Eu nunca. Minha mãe realmente nunca foi uma mãe que tolia a gente, uhum. os nossos sonhos e tudo. Então, ela ficou muito feliz, muito emocionada e aí eu fui estudar comunicação. Entrei na faculdade de comunicação em 1999, aí eu já tinha 19 anos e acredito que até foi bom, sabe? Eu entrei mais madura.
0: E foi direto, assim, né? Tipo, aí já, já deslanchou lá dentro.
1: Isso. Eu fiz faixa, que é uma, uma faculdade particular, muito, muito focada na, na comunicação.
0: É, eu fiz também. Ah,
1: legal! Eu
0: queria comentar que você falou que o Rio de Janeiro tá nesse, nesse, nesse momento, né, que é um momento que eu Sei lá, eu vejo desde que eu nasci, assim, desde que eu me entendo por gente, eu não lembro muito de ter prefeitos muito bons ou governadores muito bons. Mas, mesmo a gente sabendo disso, a gente só carioca pode falar mal de carioca. Mal do Exatamente, Rio de Janeiro, né? De mim. <risos> Exato. Tipo, é difícil, tem toda essa informalidade. Normalmente a gente não vota bem. Porém. Só Porém,
1: a gente é bom pode...
0: demais, a gente ama, é. <risos> exatamente, só a gente pode falar mal. Bem no comecinho da carreira, você foi, fa... foi trabalhar no departamento de documentação da Rádio Tupi, já na elaboração de um projeto especial que comemorou 70 anos da emissora. E eu quero saber como foram os seus primeiros contatos com a profissão de jornalista e como foi a experiência na Tupi,
1: exatamente. Nossa, esse projeto foi tão lindo, assim, eu, eu, eu me emociono, às vezes, falando dele, só que antes desse projeto da Rádio Tupi, assim, a minha primeira experiência com comunicação, eu fui estagiária da Nativa FM, que era do mesmo grupo da Rádio Tupi, dos diários associados. Nativa FM era uma rádio FM de música popular, sertanejo, pagode era o amor do Rio, uhum, e, é eu fui, é, e eu fui a Belinha que era aquela, aquele pessoal que anota pedido de música, declaração e tudo, e só que, 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 que claro, né, é, não, era o máximo, <risos> olha, se você deixou, tem muita história para contar dessa época, e eu fui me apaixonando pelo rádio, e fui me apaixonando por todo aquele meio, mesmo de rádio FM, aí fazia promoção, a gente ia em vaquejada, equipe de promoção de rua, carro Olha, era, era o máximo. Só que ficavam... A Rádio Tupi e a Rádio Nativa ficavam no mesmo andar. E eu sempre tava de olho ali no, no jornalismo, né? E em algum momento eu virei na época para o diretor de jornalismo lá e falei que eu queria fazer um estágio ali, observar alguns repórteres. Nada oficial, porque eu já era estagiária oficial da Nativa. E aí ficava lá, saía com uma repórter, contra outro repórter para acompanhar o trabalho deles. E acabou o meu período de estágio. Não tinha vaga para contratação. E aí eu fiquei um tempo fora e, na época que a Rádio Tupi completou 70 anos, me chamaram para tocar esse projeto do SEDOC. A Rádio Tupi não tinha SEDOC. E é muito louco isso, porque eu unia muito a comunicação e, e, e o meu pai, né? Historiador. Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos. Meu pai, um dos grandes nomes da história do Brasil. No Brasil, assim, não é porque meu pai, mas meu pai é um, um professor muito lembrado. Ele foi chefe de departamento, do, do, do Departamento de História... Do IFIX, né? Que pertence ao FRJ. Então, assim, esse momento juntou muito dessas duas coisas. Fala o nome do seu pai. Ai, José Luiz Werneck da Silva.
0: As pessoas vão me matar. Quem é
1: o pai? da É, meu pai, José Luiz Werneck da Silva, e minha mãe, Érica Francisca Herde Werneck. É, e aí juntou esses dois momentos, assim, e fui chamada por quê? Porque eles descobriram no prédio dos diários associados. Que, fica, que ficava na Rua do Livramento, ali no bairro da Saúde, no Rio, um andar, uma sala inteira, com rolos de fita, Lari, ah. abandonados da TV Tupi, rolos de fita, cartucho de, rádio, de programas de rádio. Então, assim, era um material que estava se decompondo e eles precisavam de alguém para organizar aquilo. Eles queriam usar aquele material nas comemorações dos 70 anos da Rádio Tupi. E foi muito incrível nessa época, porque eu tive contato com Dual Save, o Dualseigo, o de Camargo, que faleceu, mas é um dos caras mais gentis que eu já conheci. Ele foi locutor muitos anos, na época de ouro do esporte na rádio. E ele ficava, às vezes eu chamava ele, ele ele vinha do meu lado assim, ele identificava, sabe, pelo pelo tom de voz, quem era aquele locutor, quem era aquele repórter de campo, quem acompanha esporte em rádio, sabe quem é o Dualseigo de Camargo. E foi muito incrível. Então, eu tive contato com é, transmissões de Copas do Mundo pelo rádio, é, programas de rádio, de auditório, é, de, programas de calor de rádio. Depois passei a ter contato com, com material de TV. E aí foi um grande desafio, porque a gente não tinha o equipamento para desvendar aquele material, descobriu o que tinha ali. Então, a gente fez uma parceria com o Arquivo Nacional, de doação desse material. Então, e aí, eles usaram muito desse material no Recine, que é um festival de cinema que, eles, é, que usam esses documentos, né Arquivo Nacional, eles usam essa documentação do audiovisual para fazer esse festival de cinema. Então, foi uma época muito incrível, assim, de muito conhecimento, assim, de muita muita troca. E a gente fazia, um, e aí eu acabei apresentando um quadro é, no programa do Apolin do Washington Rodrigues, que era supi, tupi 70 anos de história. E a gente fala, usava esses arquivos de áudio também nesse programa do, do Washington Rodrigues do Apolim. Então foi muito legal essa época, assim foi, foi muito incrível mesmo. E eu tenho muita, muita, muita memória boa dessa época, desse contato, do quanto de conhecimento que eu adquiri das amizades que eu fiz, eu era menina, né, eu era novinha, eu me formei, eu tinha 19, 24 anos, mas eu devia ter 26 anos nessa época. Maravilhosa. É, muito bom, muito bom, muito orgulho, assim, minha mãe me ajudou muito nessa época, né, também, assim, e eu pensava muito, claro, no meu pai, por causa dessa dessa conexão, né, eu, eu, eu acho que às vezes o universo conspira muito a nosso favor, né, quem ah, crê em Deus, que... eu costumo dizer que Deus também, né, eu creio. Fiquei muito curiosa
0: e apaixonada por essa época da sua vida, mas eu mais curiosa, porque quando eu, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa uma produtora de cinema, e também tinha um arquivo desse, muito louco, e aí eu quero... A curiosidade da pessoa. Era a as
1: fitas da Tupi? Minha filha antes de Betacam era rolo. rolo tri... Rolão de cinema. Que ah! você editava ainda na navalha. Menina, tipo meio, tô chocada. É, porque esse material foi o material que quando os, os estúdios da Tupi pegaram fogo na urca o que sobrou, eles guardaram dessa maneira, né? O que é um um, ao mesmo tempo um projeto legal, mas isso mostra né, a desvalorização com o passado. Tem toda uma discussão aí no fundo né, de recuperar a memória né, do rádio, da televisão e tudo isso estava numa sala, cara. Sem a menor condição é, de climatização para aquele material estar tá ali, tudo se decompondo. Então a gente precisou, assim, tão antigo que só a TV Cultura em São Paulo tinha uma máquina para isso e o Arquivo Nacional. A TVE é no Rio... A máquina não estava funcionando. Por isso que a gente fez a parceria com o Arquivo Nacional. Eu ainda tenho alguns DVDs. Que aí eu pedi algumas cópias, né? para ficar comigo e tudo. A gente apoiou muita produção de teatro na época. Peças do Chacrinha. Algumas, algum, alguns produtores de teatro procuraram a gente para fornecer esse material. Então Nossa. foi foi uma época muito linda, assim. Nossa, e como eu lembro do Dorcey Camargo. É um, é um, era um senhor, assim, super elegante. Sabe, assim, aqueles educados mesmo, assim, uma, uma, gentileza, sabe? A esposa dele maravilhosa, eles me chamaram para jantar na casa deles em Laranjeiras. E ele era um gênio, cara, que ele era um gênio mesmo e ele foi fundamental nessa época para mim. E nossa, eu fico até emocionado, porque parece que foi tem tanto tempo. Quer dizer, tem muito tempo, mas parece que foi ontem, assim. E é uma pena, né? Porque a gente se desconecta um pouco das pessoas, apesar da, da tecnologia ajudar muita gente, mas ele já era um senhor, ele infelizmente já faleceu, e... Nossa, tô emocionada mesmo. Desculpa.
0: Eu amo quando isso acontece, que eu consigo arrancar essas histórias tão importantes pra vida da pessoa, porque eu acho que essa é a missão, né? Não é... Um, Ser é documentar uma profissão, a gente escreve um documento. Não é sobre isso. É sobre a história de cada pessoa também. Porque cada um é de um jeito, né? E isso é importante que as pessoas entendam também. Pra gente não ficar se propondo a entrar em moldes. Sendo que nem os moldes são tão uma, uma fórmula pronta. Enfim, é, é o que eu acho e é a minha missão do podcast também. E aí eu fiquei curiosa com uma outra coisa. Nessa época, você sentia... Ai, tadinha, ela tá
1: chorando, gente. <risos> Vou parar. Não, não. Sabe por quê? Isso que você falou é muito interessante. Porque quando você vai estudar comunicação, jornalismo especificamente, né? Todo mundo tem sonhos, né? Ah, eu quero ser âncora. Ah, eu quero ser repórter de TV. Ah, eu quero ter um programa. Mas são tantos os caminhos, tantos os caminhos. E, e às vezes... A acontece, claro, não estou dizendo que não, mas você o que eu estou querendo dizer é assim, não vai, vai acontecer de você se formar e você estar tá dentro de uma redação enorme de o um maior telejornal do Brasil ou, ou de qualquer outra emissora Ou não, pode, pode acontecer pode, mas existem outras possibilidades que vão te trazer muito aprendizado muita experiência, sabe e, e, e essa foi uma delas, assim, né é, é muito louco isso
0: e nessa época eu fiquei curiosa você já ficou já, já entendeu assim que jornalismo com todas essas possibilidades porque como você mesma falou né a gente sai sonhando em, em trabalhar numa bancada num um, ser âncora e tal e, às vezes, você pode ir para outros lugares e, às vezes, ficar frustrado ou, às vezes, ficar mais apaixonada. Como foi para você nesse, nesse momento, assim, que você se viu ali desvendando passados tão mágicos?
1: Cara, ah, eu fiquei muito apaixonada, na verdade, muito. Porque, é, não sei se é por, por causa dessa história familiar, né? Do, da memória estar tá sempre muito presente na nossa família, né? Essa, preservação da memória. Mas eu fiquei muito apaixonada, assim. Eu tinha muito tesão em fazer aquilo. Eu amava chegar lá e trabalhar. E olha, eu trabalhava numa sala. Você vê como é. Eu não ficava no andar principal da rádio, não. Eu ficava na cobertura lá em cima. Aí eles falaram, olha, vamos contratar uma estagiária. Era uma salinha isolada. Eu ficava longe do burburinho todo. Ficava longe. Ficávamos eu e uma estagiária, a Natália, que hoje em dia trabalha na produção da Globo, assim, uma menina maravilhosa. Que aí depois, quando eu saí, ela assumiu a minha vaga. E a minha função era de coordenadora do SEDOC. Muito louco porque era a primeira vez que abriu aquele SEDOC. Eu era a primeira funcionária e botaram coordenadora do SEDOC. E claro, eu não havia falado, vai que máximo, né? Mas assim, eu tinha muito tesão em fazer aquilo, assim, muita paixão. E a gente não só usou esse material nos programas de esporte da Tupi, a gente usou também, tinha um, tem bom, posso dizer que tem, mas tinha um programa chamado Patrulha da Cidade, ele deve ter mais de 70 anos, que é um teatro. e a gente usava muito também desse material no, no Patrulha da Cidade. Então, atores que estavam naquilo há muitos anos, assim, sabe? Esse contato com, com a experiência, para mim, eu sempre gostei muito disso, sabe? De, de ter contato com pessoas com mais experiência que eu, que tem muitas histórias para contar. E foi realmente um aprendizado, Lara, assim, não, não fiquei decepcionada em nenhum momento. Eu fiquei, foi super motivada com aquilo, sabe? E eu saí, se eu não me engano, eu saí porque a minha mãe montou um projeto de inovação, e, um projeto de divulgação de inovação em ciência chamado Gente Que Nova que era um portal de vídeos.
0: Me conta, o que, que era o Gente Que Inova? Que que o você, que, que você foi fazer lá?
1: Então, eu fui começar a ser repórter, porque... Minha mãe sempre trabalhou com divulgação de ciência jornalismo científico, foi do Globo Ciência durante 12 anos, ela veio da TVE, a equipe que era dela da TVE foi a que montou o Globo Ciência né, na, na Fundação Roberto Marinho, e aí é, junto com a pessoa que era produtora dela, na época elas montaram um jeito que inova, que era um portal de notícias de ciência e inovação, tecnologia, de divulgação de inovação. Elas precisavam de uma repórter, Eles queriam fazer vídeo sobre isso. E a minha mãe perguntou, você quer ir? Eu falei, quero. Na verdade, o Gente Que Inova era um projeto da Vitrina, que é a empresa da minha mãe, uma empresa de produção de conteúdo, é, também de produ produção de conteúdo em educação. E além do Gente Que Inova, elas tinham outros trabalhos. E eu fiquei como repórter do Gente Que Inova. E foi muito legal, porque... O Maurício, que era repórter com a minha mãe, gente que inova, é diretor de televisão, me deu muitas dicas nessa época, o Maurício Pedreira, e ele foi quem me dirigiu assim nos primeiros vídeos. Então a gente fazia inovação, mas não era só inovação tecnologia, não, era inovação assim... Eu lembro de uma matéria que a gente fez, que a gente entrevistou um feirante, uma feira lá do Grajaú, na zona norte do Rio, para quem não é do Rio, Grajaú é um bairro super residencial da zona norte, e ele começou a fazer sushi na barraquinha de feira dele e passou a bombar, porque as pessoas pediam sushi, com sushi o que é isso, né? Ele foi aprender a fazer sushi, ele passou a vender sushi, então, assim, a gente falava desde esse tipo de inovação até robôs que, que faziam inspeção em dutos, assim, é, e foi por isso que eu fui para gente que inova.
0: Esse material está disponível ainda?
1: Eu acho que tá, está disponível, posso... Vou tentar entrar aqui, mas eu... Eu posso mandar depois o link pra gente botar lá no... Ah, vamos! Acho que vai ser muito legal! Ai, vai ser o máximo! Minha mãe, Dona Érica, <risos> vai ficar super feliz também. Minha mãe fazia muitas reportagens também o Gente Que Nova. E foi por causa do Gente Que Nova, Lari, que eu fiz um portfólio de televisão, porque eu não tinha, né?
0: Você foi pra TV Cultura depois? Ou Gente Que Nova já era da TV Cultura?
1: É, o Canal Futura
0: o canal Futura. É, tá.
1: gente que nova era um projeto da Vitrina Comunicação que era essa empresa da minha mãe e aí eu fiz um portfólio e fui montando esse portfólio. Menina, tô, tô meio perdida aqui na minha linha do tempo, mas, porque eu trabalhei também, eu trabalhei também antes no, na MultiRio, que ah. era a produtora de conteúdo da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei lá como repórter. Isso, da, do Gente Que Nova, eu fui para MultiRio trabalhar como repórter do portal deles, da MultiRio, que era um portal de notícias em educação, da Secretaria Municipal de Educação. E fiquei lá. Um tempo, mas nessa época do. Eu fiquei um ano na MultiRio, quase. Mas nessa época do Gente que Nova foi quando eu fiz esse portfólio de vídeos. E eu mandei pro canal Futura, mandei para vários lugares, mandei pro canal Futura. E um dia eu tava na Multi Rio e me ligaram e falaram: Ah, Larissa, a gente está aqui com seu com seu DVD na época, se fazer portfólio em DVD. Eu tenho esse DVD. Olha que, Olha que coisa, né? Olha que loucura.
0: Né? <risos> Olha que loucura. Ainda né? tem aparelho que, que play o DVD, que e toca daí? o DVD? Eu não tenho. Tem, cara. Eu não tenho também.
1: Não tenho mais. Eu Nem tô... meu computador tá toca
0: DVD. Pois é.
1: Não toca DVD. Então, meu portfólio foi feito em DVD. Eu comprei um editor para montar. Na época, a capinha tinha a minha foto... Se não me engano, ele está aqui na minha, do meu lado. Olha aqui. Tô te mostrando. ninguém tá vendo, mas depois eu posto Amor, no Instagram.
0: Posta sexta-feira, que aí eu, eu
1: reposto. Show, vou postar. E aí, em DVD, esse portfólio. E aí me ligaram falaram: olha, Larissa, a gente tem. tá com o seu DVD aqui, a gente tá com uma vaga para repórter de um interprograma chamado Você Faz a Diferença. E era um interprograma para o um futuro. É, a gente queria que você fizesse um teste. Eu falei, tá bom. O que, que é um interprograma? Ah, então. Vamos lá. Boa, Lari. É muito louco isso, né? Porque só entrevista e entrevistada é muito diferente, gente. Muito é. difícil. Eu
0: nunca fui entrevistada. Eu não sei como é. Só no seu, no seu podcast que eu fui, não fui entrevistada, né? Convidada. É, é como... diferente mesmo.
1: É diferente. É diferente. O interprograma, ele é um programa que entra nos intervalos de uma programação normal de um canal de televisão. No caso, por isso se chama interprogramas, né? Eles normalmente são vinhetinhas de um minuto, um minuto e meio É um conteúdo muito rápido No Canal Futuro especificamente O Você Faz a Diferença Ele dava voz aos parceiros mantenedores Do Canal Futura, Porque o Canal Futura, como ele era Sem fins lucrativos, ele não tinha comercial Ele não tinha propaganda Então os intervalos da programação Eram feitos com interprogramas né, Dos parceiros mantenedores Então esse programa ele cobria as ações de responsabilidade social Desses parceiros todos Na época eram 11 parceiros e aí eu já conto dessa parte. Mas eu vou voltar lá pro teste. Aí eu fiz o teste no Canal Futura. Foi uma matéria sobre a orquestra Vila Lobinhos. Que estava prestando uma homenagem aos 50 anos do Vila Lobos, na época. E foi lindo, assim, ver aquelas crianças de um projeto, tocando. O repórter, na época, que hoje é gerente do, da Fundação Roberto Marinho o José Brito, me deu muita força nesse dia e tudo. Super amigo. É... E aí fiz o teste. Eu fui aprovada. E aí... Fui fazer, então, o Você Faz a Diferença. Então, eu entrei no canal, no, na Fundação Roberto Marinho, eu entrei lá em 2011, né, fiquei lá até 2017, e entrei como repórter do Você Faz a Diferença. E, Lari, o Você Faz a Diferença, assim, foi muito transformador também na minha carreira, porque, assim, eu conheci o Brasil real, né. Eu né, sou loura, de olho azul, né, minha, a família, por parte da minha mãe, veio da Alemanha, minha mãe nasceu na Alemanha, meu pai é mineiro de Varginha, então assim, eu tive privilégios, muitos, né? Eu nunca tive uma porta fechada pela minha aparência física, nada disso, né? Uhum. Claro que na minha casa a gente tem uma escola, né? Meu pai e minha mãe lutaram contra a ditadura, meu pai, chefe de departamento do IFIX, minha mãe é, abdicou da nacionalidade dela de alemã para servir ao jornalismo, porque na época no Brasil, para você ser jornalista, você tinha que ser brasileira então minha mãe se naturalizou brasileira para poder exercer a profissão é, a gente teve sempre teve muito a gente sempre foi as questões sociais sempre tiveram muito envolvidas na discussão nas conversas na nossa casa nossa casa sempre foi uma casa muito diversa né bom então aí mas mesmo assim eu tinha minha bolha né escola particular né, morando na Tijuca, é, demoramos para ter casa própria, mas sim, tivemos casa própria, tudo fruto do esforço do trabalho dos meus pais. Eu tive privilégio. Então, fazer esse programa para mim, porque os parceiros do, do, do Canal Futura eram parceiros que tinham ações no do interior, do interior do Brasil. Então, Gerdau, Fundação Vale, Fundação Bradesco. E esse programa me deu a oportunidade de conhecer o Brasil, literalmente, do Iapoca, eu fui mesmo, Assim, eu conheci o Acre. O Acre existe, sabe? <risos> Eu conheci o interior do interior do Brasil. Eu conheci... Eu cobria projetos em comunidades rurais, em aldeias indígenas, em lugares que passavam trem da mineração. Claro que tem toda uma discussão aí em volta, mas eram projetos que realmente traziam transformação para aquela comunidade em que eles atuavam. Projetos de responsabilidade social, ações de responsabilidade social. Então, isso transformou muito assim a minha visão do Brasil. Porque... É, eu conheci a pobreza eu conheci, não, né eu vi a pobreza é, eu vi um Brasil que não é o Brasil da televisão do, do horário nobre tive contato com pessoas assim de diferentes regiões do, do Brasil é, então assim foi muito transformador mesmo, eu voltava dessas viagens, foi uma época muito cansativa eu fiquei dois anos, não vou se fazer a diferença porque eu viajava muito, às vezes num me numa mesma semana eu ia para o sul, depois ia para o Maranhão, sabe? Eu cheguei até estátua de tanto que eu viajava. Uma vez eu liguei para minha produtora, para Denise e falei, por favor, eu preciso ficar uma semana na no chão, assim, dormindo em casa, sabe? Na <risos> minha cama. Na minha cama, é, mas foi muito transformadora. Eu voltava Eu falava, cara, eu tô reclamando, que eu estou gorda. Estou reclamando que meu cabelo... Eu não tenho direitos para reclamar de coisas pequenas. Claro que você sempre acaba reclamando, mas assim foi uma época muito, muito, muito transformadora para mim. Quantas vezes eu não chorei em gravação, sabe? Quantas histórias eu não tenho para contar desses momentos, assim. E quanto também, é muito interessante isso, a gente fala né, das grandes das grandes empresas né, e tudo. Mas as áreas de responsabilidade... Eu acredito muito no trabalho de responsabilidade social, dessa, da importância disso. Porque eu vi projetos que realmente transformaram a vida de algumas pessoas, de pequenas comunidades, sabe? Então, assim, foi, foi muito incrível, assim, essa época de você fazer a diferença. Foi uma escola, para mim, realmente, assim, é, dentro do Canal Futura. Não só uma escola, para minha profissão, como repórter, né? Porque eu tinha também um desafio de transformar três dias de viagem em vinhetinhas de um minuto e vinte segundos. Então, assim, claro, de uma viagem, a gente fazia quatro, cinco histórias. É, mas foi muito... Muito transformador pra mim. Essa época especificamente do Você Faz a Diferença. E aí, depois eu fui pro Jornal Futura, que era o principal jornal do canal Futura.
0: Que nada! Eu achei muito legal essa história. Não tem nada disso. A gente não tem a menor noção de que você já fez tudo isso. Eu queria te dizer que tem que botar em algum lugar, menina. Ai, tudo tá me bem, tem. Pedindo. É, não, não tem especificado não, não tem não, não dá para ter noção do que que é tudo bem, agora você tem esse podcast para mandar o link assim mas enfim, eu achei que é, mu é muito rico, é muita história é muito, muito rica essa ampliação de visão de mundo começando, olha que que loucura, você veio morar fora depois, sem correspondente internacional, mas antes você descobriu o Brasil Aí depois você ampliou sua 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 mente, assim, né? Ai, achei o máximo. Vem cá, você no Canal Futura, quando você foi para o jornal, você fez duas extensões, uma de direito e uma de economia, economia. certo? É,
1: eu quis, assim, e... eu queria continuar estudando.
0: É, eu queria saber por isso, assim... Se você, quando começou a estudar, fazer essas extensões, você já tinha noção de que você ia se mudar? Ou se você queria fazer alguma especialização no jornalismo de direito para retomar uma paixão? Por que, por, que, por que você escolheu essas matérias?
1: Não, então, eu fiz... É, o da Fundação Getúlio Vargas, que foi o curso de direito para jornalistas, eles sempre ofereciam vagas para gente, para os repórteres para o Canal Futuro especificamente, para uma parceria que tinha, e, e o canal pagava, né? Eu não me lembro direito se isso era uma troca, se era de graça, mas a gente se inscrevia. Então, eu achei que essa fosse ser uma super oportunidade. Foram só seis dias, assim. É, foi muito legal, porque eu, eu, eu fui aluna do meu sobrinho, meu sobrinho Diego Werner Arguelles que é especialista em, em Direito constitucional, minha gente. Tô, tô é com um porque um pouco a
0: gente, de inveja.
1: Que, sou que é intelectual
0: nada. nessa família. É a gente. minha, a, meu,
1: meu, pai, eu sou filha do segundo casamento do meu pai, então tenho, somos no um total de quatro irmãos. Dois irmãos do primeiro casamento do meu pai, dois irmãos, eu e André do segundo casamento. Mas somos muito unidos eu e meus irmãos mais quatro. Assim a gente é, é a gente fala, a gente se chama de Zé Luizers, né? Porque o papai era José Luiz, inclusive nosso grupo no WhatsApp se chama Zé Luizers. E, nossa, se eu for falar dos meus irmãos aqui, é, é muito orgulho, assim. Mas, assim, voltando ao, ao curso de, de Direito, e aí eu fiz por isso, assim, foi ótimo. É, foi na época que estava o processo de impeachment da, da Dilma. Então, foi, foi, muito, foi muito bom para mim. Eu gostei bastante, assim. E o de Economia também foi um pouco nessa linha, porque... Cara, eu sou um zero à esquerda, assim, né, em matemáticas, vamos dizer assim. E Foi muito bom porque eu vi que economia, na verdade, né? não é só matemática, na verdade é uma ciência humana, né. Então foi muito bacana de fazer também. muito, muito Uma galera viu que fez esse curso de extensão de economia na FRJ, está no mercado comigo. Eu vejo muita gente bacana que se manteve aí no mercado e hoje em dia é repórter também de telejornal e, e produtor de telejornal. Foi muito legal, assim, foi uma, na verdade, Lari, foram assim, esses dois cursos especificamente foram uma, é... uma oportunidade que o Canal Futura trouxe para mim, que eu abracei, foi muito bom, foi bem legal.
0: Então, corta a cena, você estava no Jornal Diário do Futura, começou seu programa diário também, é
1: isso? Não, na verdade eu fui primeiro para o Jornal Futura, fui ser okay. repórter, ia pra rua do Dia, gravava matéria, jornal diário e tudo, comecei a fazer vídeo como stand-by no Jornal Futura, stand-by, para quem não sabe, é quem substitui o apresentador oficial, isso era muito legal no Futura, porque o Futura, ele dá muita oportunidade para você, sabe? Então, uma vez falaram, vamos botar lá no vídeo, aí eu falei, vamos, né? Aí fiquei fazendo stand-by, era repórter, e foi muito legal também essa época do Jornal Futura, porque eu pude assumir também a produção do jornal durante um tempo. E isso eu falo muito para quem estuda comunicação, assim que é muito importante você poder passar por essas diferentes funções, porque repórter às vezes fala, ah, mas a culpa foi do produtor. O produtor fala, ah, mas esse repórter não fez direito. Né? Ou o cinegrafista que reclama do editor de imagem, o editor de imagem que reclama do cinegrafista que não filmou direito. Eu acho que é tão importante você poder passar por diferentes funções exatamente para você criticar em vão o trabalho do, do seu colega, sabe entender que todos os postos têm uma dificuldade. Uhum. Produzir não é fácil, é difícil pra caramba. Eu acho um estresse esse produtor. Admiro muito os produtores de audiovisual, de, admiro mesmo. Então foi muito bom nessa época e aí fiquei no Jornal Futura foi quando eu engravidei da Clara, minha filha, que agora tem 5 anos e meio. E aí, já no final do. Eu passei a ficar. No, no final da minha gravidez, eu passei mais a ficar na redação. Uns 8 meses, assim, 7 para 8 meses. Exatamente porque a barriga estava muito grande, a gente andava muito de carro e tal. E aí, eu comecei a fazer vídeo gravidona também. Fiquei. E, e eu queria fazer um parênteses dessa época do Jornal Futura, porque foi uma época de ouro assim do, do Canal Futura, de produção de jornalismo diário, tudo ao vivo. É, eu fiz meu primeiro ao vivo nessa época, que foi a transmissão do prêmio Gestão Escolar, se eu não me engano. É, eu estava lá no Nordeste, fiz o meu primeiro ao vivo, eu lembro deu tremendo, tremendo, assim o microfone tremia, mas a equipe é, de lá foi muito legal, foi, foi em Pernambuco, então a equipe de lá foi muito legal comigo, assim, todo mundo, eu sempre tive pessoas que foram muito gentis, assim, na minha carreira, de me ensinar as coisas, e eu também nunca tive medo de perguntar, não, sabe, eu não sabia fazer, eu perguntava, falava, me ajuda aqui, eu sempre pedia ajuda, mas sempre encontrei pessoas muito gentis, e aí a Clara nasceu, eu fiquei seis meses de licença maternidade, e quando eu voltei, foi quando tudo se transformou, menina. E aí eu passei a ser editora do Conexão Futura. Quem apresentava o Conexão Futura era o Cristiano Ritzigl, que também era o coordenador de jornalismo na época. Meu super amigo, meu coach for life. A gente sim é muito parceiro, Cristiano mesmo. E me ensinou muito. E aí eu comecei a fazer stand-by do Cristiano. E aí fazia, então, a substituição dele no vídeo do Conexão Futura. Foi quando o Cristiano assumiu o Sala Debate, que era um outro programa. E aí eu assumi o Conexão Futura, que era esse programa de entrevistas diário. E assim, a gente fazia reunião de pauta, eu, a gente escrevia todo o roteiro, sabe? Todo mundo participava desse processo, não era só sentar e ler um teleprompter, não. Então, foi... E era, era sobre o que o programa? O Conexão? o Conexão Futura, ele era um programa de entrevistas diário que abordava todos os temas de interesse inerentes ao canal futuro. Então, educação, novas tecnologias educacionais, responsabilidade social, direitos humanos, é, imigração, direito das mulheres, violência contra a mulher, é, pobreza, desenvolvimento. Então, assim... Nossa, tanta coisa incrível, assim, é muito interessante que a minha escola acabou sendo muito nessa área de educação, de um jornalismo né? mais sócio-educativo, eu vou, vou caracterizar assim, né? É, na época do Jornal Futura, lá se você me permite voltar um pouquinho, eu produzi algumas séries muito legais, é, chamada Fora da Escola, que a gente fez com base num, num relatório do Unicef sobre os motivos, então, de tantas crianças fora da escola na, no Brasil na América Latina. É, Territórios da Cidadania, que a gente falar que fez parte de um projeto do Canal Futura chamado, porque pobreza na verdade é um projeto internacional chamado Why Poverty, e fiz uma série também chamada Jogo Duro, que foi sobre o futebol na época da ditadura. Essas todas eu tenho, então, um canal que eu tenho no YouTube, depois se alguém tiver interesse, a gente pode compartilhar também.
0: Fala o nome do canal, é Larissa? É Larissa
1: Vernec? Vernec, exatamente. Ah, Arrasou. É, o link te mando também para você botar. E são séries que eu me orgulho muito, assim. Nossa, arrasou. É, é, obrigado. Mas, assim, são é. séries muito legais, assim. E tinha muita gente que trabalhava comigo na época, né? Muita gente incrível, assim. Aprendi muito com os editores, com Jorge Melo com o Marcílio, que eram nossos editores. Assim, o Canal Futura foi realmente uma escola para mim, sabe? E foi no Canal Futura também que eu fiz um curso que olha como é louco, né? Eu fiz um, um curso da Fundação da FNPI, que é a Fundação para o Novo Periodismo Ibero-americano, um curso de jornalismo investigativo, que foi realizado no Rio de Janeiro em 2012 pela primeira vez e foi no canal Futura. Então, eu e o Pablo de Moura, que era o meu amigo repór é meu amigo repórter, nessa época fizemos esse curso pelo canal Futura e tinham repórteres de toda a América Latina, inclusive repórteres mexicanos, e foi muito transformador, porque quando eu fiz esse curso, eu ainda estava no Gente que nova e eu questionava tanto o assim, meu papel como repórter, porque tinha tanta gente fera que cobria assim, narcotráfico. Putz, cobriam coisas tão importantes, eu me sentia uma bosta. Eu chegava assim e falava, cara, como é que eu vou olhar para aquela tela em branco, agora no meu computador, e escrever sobre um projeto de educação. Mas é tão
0: importante...
1: É, só que é tão importante também, mas na época eu me questionava muito, a forma gente, olha essas pessoas e tudo. E anos depois me parar no México, né? em contato com esses profissionais, assim, da, da, da FNPI e, e foi muito incrível, assim, foi muito transformador mesmo, assim. Eu chorei nessa época, assim, sabe, sabe aquele momento de autocrítica, de... Eu trabalhava isso na terapia, assim, muito engraçado. Engraçado hoje, né? na época era um motivo de muita atenção para <risos> mim, imagina, 2012, né? eu muito novinha, então assim, e foi muito louco, porque é muito engraçado, eu só estou lembrando agora, eu fazia terapia e eu questionava isso na minha terapeuta, porque assim, minha mãe né? super reconhecida no meio dela, minha irmã, que é um capítulo a parte também, minha irmã é jornalista, mas a minha irmã é fundadora da Escola de Gente, que é uma organização social que trabalha comunicação e inclusão. Minha irmã é uma das pioneiras no trabalho de inclusão de pessoas com deficiência no Brasil. Trabalha com acessibilidade na cultura, na educação. Quem quiser acessar a escoladegente.org. É um trabalho lindo, lindo, lindo. É, e a minha irmã começou esse trabalho quando ela era chefe de redação da, da Pais e Filhos, na revista no Brasil, meu irmão super reconhecido no meio publicitário, meu irmão foi chefe de, meu irmão foi diretor de arte da Macam, uma das maiores agências do Brasil durante 25 anos, saiu para abrir a própria agência, eu cheguei a trabalhar com ele na agência dele também.
0: Olha essa família, tô dizendo? tô
1: dizendo? Ah. <risos> Não, e aí, cara, eu, eu me botava uma, uma pressão profissional... E eles nunca me botaram, era uma coisa... Eu me cobrava muito eu comigo mesma, sabe? que uhum. foi um pouco o que aconteceu nessa época aí do canal Futura, assim. E a terapia me ajudou.
0: Façam terapia. É Façam sempre terapia. uma ótima mensagem. Pois muito bem, a senhora tinha o seu programa Conexão Futura, que era diário. E aí você já falou que no auge você foi para o México. Como foi a saída para o México... E como foi a transição das responsabilidades de ter um programa diário para atuar como correspondente internacional? Se é que, se é que você já foi para ser correspondente?
1: Não, não foi. Então, começo de tudo, é, o meu marido, Anderson, foi, ele veio assumir uma vaga, né? Ele é sócio da PwC, ele era sócio já da PwC no México, veio assumir, então... PWC, CWC é a PricewaterhouseCoopers, é uma empresa de consultoria e auditoria. E aí ele veio assumir, então, é, ele veio ser sócio no México para assumir, especificamente naquela época, a parte de telecomunicações. Bom, e aí surgiu essa oportunidade, né, o Brasil na época. E assim, né, vamos falar a realidade. O mercado de comunicação em 2017 no Brasil estava passando por muita crise. O Brasil estava em muita crise. Né, muita gente sendo desempregada. No próprio canal Futura mesmo passou uma barca, uma não, várias barcas, então assim, as equipes foram sendo reduzidas, né, isso não só no canal Futura, como em diferentes mercados. E quando surgiu essa oportunidade do quando o Anderson recebeu esse convite, né, foi sondado para vir para cá e tudo, a gente conversou muito, né, sobre, sobre, tudo eu realmente era muito feliz na minha carreira, mas assim, foi uma decisão de família. E é muito bonitinho que ele fala assim pra mim, ele, ele fala que que assim que ele, se eu tivesse dito não, ele entenderia, ele falou, eu te entenderia perfeitamente, porque assim, você também tinha a sua carreira, né, o, o seu mercado e tudo, é, e é uma decisão de família, e ele fala, metade do meu sucesso eu devo a você, por você ter topado de vir pra cá, né. Uhum. E assim, eu pensei muito, e eu pensei muito na minha filha na época também, a Clara tinha dois anos e meio, eu pensei, cara, olha a oportunidade, né, de mostrar uma outra cultura para minha filha, aprender um novo idioma, e, e realmente, eu, no fundo, eu tinha muito medo de perder o meu emprego, porque as pessoas estavam sendo demitidas, eu passei por duas barcas, as barcas foram indo, eu fui ficando, né, o trabalho foi se acumulando, porque as pessoas vão ser demitidas, você... Pra, pra você ter uma ideia, Lari, nessa época, foi demitido, assim, desde o maquiador até o cinegrafista, até gerente, até diretor. A gente fazia a nossa própria maquiagem, porque também não é só glamour não, né, gente? Tem, vamos mostrar a realidade, tá? A gente fazia a própria maquiagem, a gente que se arrumava, a gente que, assim, foram reduzindo a equipe, então a gente foi acumulando funções, né? Então, tinha essa pressão também funcionando, mas sim, eu estava no auge da minha carreira. Eu adorava o tipo de jornalismo. Na verdade, esse jornalismo sócio-educativo, essa questão mais social, sempre acompanhou muito a minha carreira então, e eu gosto muito disso, eu me identifico com essas causas todas. Mas, assim, eu falei, cara, posso ser, né? daqui a pouco e vamos embora. A gente falou, vamos, decisão de família. Então, meu último mês, a gente, e foi muito louco, porque a gente... Se Recebeu essa proposta em maio A gente tinha que estar aqui em julho O Anderson veio para cá conversar com algumas pessoas e tudo Eu nunca tinha vindo E vim para aqui Então saí do futuro em junho No último fim de maio é, Junho fiquei organizando aquela loucura de mudança Em um mês você se mudou? Em dois, é, dois meses, vamos dizer assim Quando a gente Chocada. soube que vinha mesmo E aí saímos vendendo tudo em casa Porque a gente não ia ter mudança né A gente não é expatriado porque o expatriado né, acaba recebendo alguns benefícios das empresas, né? a gente não, porque no caso do Anderson como sócio, você não tem esses benefícios, a gente acabou conseguindo uma mudança de vir para cá, bom, pisei no México em julho de 2017.
0: Chocada.
1: É, cara, hoje eu penso assim, né, como a gente é guerreiro mesmo, todo mundo, né? assim, a gente uhum. for pensar nas histórias, né, é porque a vida vai te levando, você vai naquele flow, né? vamos embora. Iva. Aí quando você para pra pensar, você fala, caramba, realmente, dois meses que a gente levou pra vir pra cá. Pra ele também, pra minha filha, tudo assim, né? Praticamente um teletransporte, né? É bem isso. É bem um teletransporte.
0: Eu não sei como você fez. Eu fiquei sabendo, em maio eu cheguei aqui em setembro. Então eu tive todo o tempo pra resolver. Eu tinha planilhas. Você não tá entendendo? Você. Foi na loucura. Planilha
1: zero. Aí a gente chegou, a gente alugou nosso apartamento pro WhatsApp. É, enfim, por WhatsApp, que eu já estava em grupo de brasileiras nessa época aqui, já tinha me botado com esse apartamento, porque é perto da empresa, então vamos, aquela coisa toda. Bom, chegamos, moramos no Airbnb 15 dias, a minha enteada Mariana veio para cá ajudar a gente, amor da vida. Minha mãe também veio, porque eu falei, mãe, a única coisa que eu preciso é que você fique o primeiro mês comigo lá, porque assim, tinha adaptação da escola. Mudança para receber, sabe? Um monte de coisa. Eu não conhecia ninguém aqui, eu precisava de um suporte emocional. E as duas foram fundamentais para isso. E aí vimos, nos mudamos e tudo, setembro de 2017. E aí, parênteses, quando a gente estava conversando sobre isso, o Anderson falava assim para mim: amor, você vai ser correspondente. Eu falava assim: tá louco? Como você correspondente? Imagina! Ele ele já tem correspondente em todos os lugares, aí eu pensava assim, que eu ia, sei lá, na minha, na minha cabeça organizada, só que não, eu pensava que, ah, eu ia chegar aqui, ia começar a estudar espanhol, é, para ter um espanhol fluente, ia adaptar a Clara, que depois de seis meses, um ano, aí sim, que eu ia começar a entrar no mercado de trabalho, só que, como eu li outro dia, eu acho que faz super sentido. A vida não está nem aí para o seu planejamento. Eu cheguei em é. julho. E em setembro, teve um terremoto. Que foi esse terremoto que foi o maior terremoto dos últimos 30 anos do México. Quem quiser, assim, no meu LinkedIn tem alguns vídeos dessa cobertura. É, acho que no meu Instagram também tem. E o que, que aconteceu? Teve terremoto. Eu estava na Avenida Reforma, que é a principal avenida aqui. É como se fosse a Avenida Paulista. Assim, Estava num Uber saindo da embaixada americana eu fui pegar um visto para minha filha e aí, menina, começou a tremer, e nessa hora aí quando tudo se resolveu eu, eu ajudei a senhora, assim, se você quiser eu me aprofundo mais nessa história do terremoto mas assim, a senhora que era motorista do Uber ficou muito preocupada porque as pessoas os mexicanos que viveram o um terremoto de 85 que foram mais de 9 mil mortes esse terremoto teve, teve muito impacto para eles, apesar você teve um número muito menor de mortes, com cerca de 500 mortes em todo o país, mas você teve muito desabamento. Você tem um país muito mais preparado, mas os mexicanos, sim, ficaram muito impactados. Eles ficaram com muito medo de que aquilo voltasse a acontecer. Bom, então eu ajudei a senhora e tal. Nesse momento eu estava lá no meio da reforma com as brigadas das empresas, acompanhando, porque como no Brasil tem os brigadistas de incêndio, aqui tem os brigadistas do terremoto. E aí eu fiquei, eu falei, cara, vou me juntar com essa galera, saber o que, que eu tenho que fazer. Já tinha parado de experimentar, estava tudo bem. Na hora eu pensei, cara, eu vou fazer um vídeo no Facebook, porque nesse momento minha mãe está achando que eu morri. Minha mãe achou que eu morri, minha sogra achou que a gente morreu, né? porque as notícias voam, né? E aí fiz um vídeo no Facebook falando, olha, tá tudo bem, não sei o quê, mostrando como as coisas estavam funcionando. Fui a pé até a escola da minha filha, não conseguia falar com o Anderson, a minha amiga Carol conseguiu falar com ele, a gente se encontrou na escola da Clara. Todo mundo bem.
0: Calma, você saiu do Uber. Sai do Uber. Fiz o vídeo.
1: Fiz o vídeo. Foi,
0: foi, fez buscar o vídeo a e Clara. foi buscar a
1: Clara na escola. Encontrei. Um o marido. marido. Fomos pra casa. Aí, cara, na hora eu falei: puta, vou mandar uma mensagem pro Cristiano, pro Cris Jack Ziggy, o Put For life, meu amigo incrível. Assim, olha, ele é um profissional daqueles que você também tem muito orgulho de dizer que passaram por você, ele é incrível, 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 um capítulo a parte, sigam ele também, Instagram, Luiz é, mandei um WhatsApp para ele e falei, Cris, se você quiser, fala para o seu amigo da Globo, aí ah, ele tava me mandando, tá tudo bem, não sei o que e tá. tal, eu falei, olha, se você quiser, ele tinha um amigo que era de tornar Globo eu falei, fala pro seu amigo da Globo que eu estou disponível, falei assim, Concomitantemente a isso, quando eu acessei no Facebook, tinha uma mensagem também de um editor da Globo News perguntando se eu não podia falar com ele. E aí foi como eu comecei a trabalhar com a Globo News, mas eu comecei a entrar como moradora da Cidade do México. Foi assim, Lari. Eu comecei a entrar como moradora da Cidade do México. Na terceira entrada, o Dani Navarro... Mas você já recebia? Ou você fazia? Não, não. Meio... Eu estava fazendo assim, dando o meu olhar mesmo observador de como estavam uhum. as coisas a minha casa, dizendo o que tinha acontecido e tudo. Depois da minha terceira participação, como moradora da cidade do México, Dani Navarro, que é o coordenador de Internacional da Globo News, me ligou, perguntando se eu não queria ser correspondente deles aqui no México para cobrir o terremoto. Que legal. Muito legal. E eu falei que sim, claro.
0: Quem diz não, não é mesmo? É,
1: exato. Eu não ia dizer não. Isso tudo muito rápido, tá? Isso num é intervalo, assim, de dois, três dias. Tudo muito rápido. Dois dias, sei lá. E... Eu passei, então, a cobrir o terremoto para eles, a fazer... Cobrir em loco mesmo. Meu marido foi meu cinegrafista nessa época. A gente faz os ao vivo do celular. E ele filmando para mim e tudo. E aí a, come... a coisa começou a ficar séria. Me contrataram. Hoje em dia eu tenho um contrato é, como correspondente. É um contrato de quatro anos. É um contrato freelancer, né? Mas eu sou contratada pela Globo News, pela Globo, para isso. E aí passei a fazer outras coberturas. Então eu falo, assim, de uma tragédia, para mim surgiu uma oportunidade que também foi uma, uma experiência assim, super impactante pra gente, cobrir o terremoto. A gente foi na escola Henrique Repsamen que foi a escola que desabou, que morreu muita criança, assim quase todas as crianças da escola perderam a vida nesse desastre, é, então a gente cobriu em loco isso, então foi muito transformador também essa experiência e foi como eu comecei a fazer correspondência para Globo News e foi a partir disso que eu também comecei a ser repórter do programa que se chama hoje América News, mas até duas semanas atrás ele chamava Globo Notícias Américas, que então, é o programa da Globo Internacional dedicado à comunidade brasileira que vive nas Américas, especialmente aí nos Estados Unidos. Isso surgiu porque eu via que tinha esse programa e eu mandei para o né? Falei, Demi, eu vi que tem esse programa e tal. Você pode me apresentar para a equipe? Ele falou, claro. Aí ele me apresentou para a Mila Burns, que é a editora do programa. A gente conversou por Skype. Coincidentemente, a Mila também começou a carreira dela. Ela tinha um programa no Canal Futura. Então, hoje em dia, eu faço parte também da equipe de repórteres do, do American News. Da Globo Internacional. Que
0: legal. Mas eu acho importante só uma coisa a gente pontuar. Deixar bem claro. Que você tinha toda uma bagagem de jornalismo. De TV já. Toda uma questão. Que não foi porque aconteceu um terremoto. Que de, de repente sua vida mudou. Você não, tinha é. toda uma história com o jornalismo já. E aí dentro dessa história esse acontecimento é, transformou a sua vida, porque sua vida já estava mudando também, né? Você já estava aí.
1: É, por isso que eu falo, assim, o universo realmente é conspira muito ao nosso favor, né? Quando... quando, quando... Bom, tem muitos problemas também tá, no universo, mas, assim, no nosso caso, vir para cá foi muito bom para mim. Claro, toda a minha bagagem, né? o Cristiano mandou meu LinkedIn na época, Ele, eu, já, eu sempre tive esse hábito de guardar o meu material, né? não só no portfólio em DVD, mas também em <risos> fazer esse canal no YouTube tudo, eu devia ser mais organizada com isso, viu, eu tenho um pouco de preguiça, mas eu sempre posto no LinkedIn, eu sempre posto minhas entradas e tudo, então eles acabaram tendo também conhecimento de que eu já trabalhava com audiovisual, e por incrível que pareça, Globo News não tinha ninguém no México. Quem fazia México eram os repórteres dos Estados Unidos, né? Então, para eles também foi muito bom ter alguém em loco. Então, assim, depois da cobertura é, do terremoto, eu fiz outras coberturas é, de diferentes temas, como violência contra a mulher no México, cobertura das eleições presidenciais de 2018, cobertura da Copa do Mundo, porque o México jogou com o Brasil, então acompanha as transmissões... Uh, fiz até algumas entradas para o Esporte TV, na época. Cobri as caravanas migrantes, dos migrantes centro-americanos, as grandes caravanas de 2018. A gente fez um trabalho de uma semana, um trabalho lindo com a Globo News. E aí, nessa época, então a gente contratou um cinegrafista, que é o Rai Fortuni, que é o cinegrafista que quando eu preciso ele trabalha comigo e, e e acabou que por causa disso, eu queria destacar isso que para a Globo Internacional eu trabalho com a causa migrante eu trabalho com temas direcionados à causa migrante, imigração mesmo que eu não esteja nos Estados Unidos muito uma questão também da fronteira México-Estados Unidos então eu sou uma repórter de imigração para eles é uma causa que eu gosto, me identifico, e é a questão do Mas uma direitos... causa social. É, exato, é, sabe? É, é, é muito louco assim isso. É porque eu nunca me, conselho, eu nunca fui uma repórter de hard news, de ir na rua cobriu um, a enchente e tudo. Acabou que o México me proporcionou isso, eu faço mais hard news para a Globo News. Agora durante a pandemia da Covid, a gente está cobrindo para a Globo News e tudo, daqui do México, que é para onde eu faço mais hard news, né? Mas essa questão mais social de direito, de garantia de direito está sempre na minha vida, assim. E agora eu queria destacar que você falou assim, como é que foi tá essa mudança, né? Saí do Canal Futuro, onde eu trabalhava com uma equipe, eu tinha uma equipe, né? E eu sempre enfatizo muito, minha mãe sempre disse isso pra mim, e, e eu vivi isso, na pele que televisão é equipe. Tudo que acontece na televisão, no audiovisual em geral, vamos dizer assim, as mais na televisão, começa desde o produtor da pauta, a, passa pelo cinegrafista, passa pelo cara que faz a transmissão, passa pelo editor, o maquiador, a figurinista, sabe? Aquilo tudo que você vê não é mágica. Aquilo tem uma galera por trás e não é só o seu rostinho ali na televisão falando, sabe? Você tem uma equipe muito grande, muito importante atrás de você. E isso, e se um pedacinho desse dessa máquina, né, deixa de funcionar, não vai, não vai dar certo, não vai ser tão bonito, né? Então eu sempre me faço ver que televisão é equipe. Só que aqui não é que eu trabalho sozinha. E eu posso dizer assim, que a falta que eu sinto é de ter contato. Porque eu trabalho sozinha mesmo, porque hoje a tecnologia eu transmito. Eu faço ao vivo, eu faço todas as minhas imagens do meu celular, eu tenho um tripé meu celular, dois microfones, uma canopla, faço tudo. Só realmente quando são essas transmissões muito grandes, como a caravana, como o terremoto, acabou que a gente também chamou o RAI para fazer. Na verdade, eu conheci o RAI nessa época, exatamente. Então, assim, quando a gente precisa de uma série, a gente fez O Sem Fronteiras sobre Pobreza no México. E aí a gente tem um cinegrafista. Mas assim, 80% da parte do tempo eu tô sozinha. E, e foi muito. Não
0: tem redação.
1: Não tem né? redação. Eu escrevo da minha casa. Eu gravo. Agora, em é época de pandemia, é tudo gravação por Skype, né? E é o meu celular, assim, o meu, o meu maior. Entra ao vivo no celular? Eu entro ao vivo no celular. A Globo tem... tem um sistema de transmissão que se utiliza, né? Muitas TVs, que é o LiveU, e esse LiveU ele tem um aplicativo. Você pode entrar ou por Skype ou pelo LiveU, que eu uso do meu celular. É... Então, assim, é um trabalho. Eu não tô... é um trabalho solitário, porque eu converso com as pessoas por WhatsApp, né, eu troco pautas, uhum. a gente tem uma discussão, reuniões online, mas assim. O braçal sou eu sozinha. E é uma coisa que eu acabo que sinto falta, assim. Eu tive que aprender a trabalhar sozinha, né? E foi muito interessante porque eu sempre observava os meus amigos cinegrafistas quando a gente ia para rua. E eles me ensinaram muito também essa coisa da imagem que eu tenho esse olhar hoje para as imagens que eu faço com o meu celular, sabe? Então, sim, sim. é. Isso é uma mudança é, olha de Olha como, como foi evoluindo a
0: coisa, né? Estava lá... É trabalhando com arquivo digital, de imagem, bem no comecinho. E foi evoluindo, foi indo pra rua, foi fazendo jornalismo social. E agora você faz também jornalismo social, mas também um pouco de hard news como correspondente numa oportunidade que você mesma criou praticamente. É muito doido isso, a vida. O que eu falei dos moldes, tá vendo? Que não tem molde, não tem fórmula certa, né? Não,
1: não tem. E, Lara, eu tô, é muito, tô, tô amando participar do seu podcast, porque tá passando um filme na Diz, minha cabeça. Dizem que eu sou ótima
0: entrevistadora, menina. Não, então... não
1: você é ótima entrevistadora mesmo. Você é ótima em extrair histórias, assim. Porque tá passando um filme na minha cabeça. Eu tô tão feliz, assim. E, e assim, orgulhosa também do meu trabalho um pouco, sabe? E lembrando das pessoas que passaram... É, nossa, vou chorar de novo. Olha, gente, eu sou canceriana com lua em câncer, tá? Então, assim, eu choro <risos> em tudo, mas que assim, é... não, e lembrando dessas pessoas todas, assim, eu citei pouquíssimas pessoas, eu citei pouquíssimas pessoas, tem tanta gente que foi importante para minha, minha formação profissional, tanto assim, desde a minha mãe, meus irmãos, minha, todas essas pessoas que eu falei que passaram por mim. Nosso Sérgio Carvalho, eu lembro esse, esse, o Sérgio Carvalho que foi meu chefe no meu primeiro estágio na Nativa FM, Amor do Rio foi ele que abriu o departamento de jornalismo da Paradiso FM, que era uma emissora de rádio, e eu liguei para ele do orelhão da faculdade, quando eu soube disso, falei, Sérgio, por favor, eu quero trabalhar e por favor, não sei o que ele falou, mas você quer escrever? eu falei, quero, eu lembro dele perguntando isso para mim, ele falou, Lara, mas você quer escrever? eu falei, quero e eu fiz parte da primeira equipe de jornalismo da Paradiso FM. Isso nem tá no meu LinkedIn também. Mas, assim, Olá. Sérgio também foi uma pessoa assim, que me abriu portas, sabe? E, e uma pessoa que eu carrego comigo assim, meu amigo, hoje, e nossa, eu Muita gente legal, obrigada por estar me proporcionando isso, estou tão feliz mesmo, obrigada mesmo. É um
0: prazer, eu gosto de passar pelas histórias das pessoas para a gente entender mesmo que as coisas são múltiplas e as pessoas são humanas, né, porque também a pessoa que trabalha, né, às vezes ah, tem que cumprir tarefa, tem que cumprir prazo, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo e ganhar um salário no final do mês não, nós somos todos pessoas que tem várias coisas acontecendo, relações mais profundas do que só chegar lá e cumprir uma tarefa também, enfim sempre tem, cada um é uma história, né mas existe essa, essa questão maior, né o ser humano como um inteiro e não como apenas um profissional
1: sim, exato
0: enfim, você se...
1: Correspondente no México é? Ser correspondente no México é um aprendizado, para mim. para mim. Um aprendizado em relação a uma cultura muito rica e muito diferente da nossa. Existe muito preconceito sobre o que é o México, sobre o que é o mexicano. Né? O mexicano é muito além do que o sobreiro, o cactos e a garrafa de tequila em cima da mesa. Então, foi também desconstruir preconceitos que eu tinha, é, ser correspondente no México é um aprendizado, porque como eu disse, eu estou aprendendo a trabalhar de uma maneira que eu nunca trabalhei antes, é um aprendizado porque eu moro num país diferente do meu, então tento equilibrar minha vida profissional com a minha família, consigo bastante isso sendo correspondente, né? mas tem sempre aquela culpa de mãe, é, que eu acho que isso dá um outro programa assim também dá para gente falar é... ser correspondente no México para mim é aprendizado exatamente por isso porque eu a... eu aprendo a morar num outro país eu aprendo sobre um outro país outro país eu desconstruo conceitos né que a gente tem enraizados assim esses preconceitos é um aprendizado porque eu aprendi a trabalhar sozinha de uma outra maneira né eu que sempre fui uma pessoa de muitas relações, eu gosto de estar perto das pessoas, eu, faço, eu falo com a porta, eu faço amigo na fila do ônibus, do, do banco, sabe? Então isso foi um aprendizado para mim, ter troca, sabe? Então se eu pudesse definir o que é ser correspondente doméstico, para mim é aprendizado.
0: Azul. Antes de eu ir para a pergunta que eu faço, eu tenho duas perguntas que eu faço para todas as minhas convidadas, é, mas eu quero que você fale um pouco sobre a relação que você acabou de falar de trabalhar sozinha e a criação do seu podcast, o Norteando.
1: Olha, o Norteando é, foi um projeto que surgiu na quarentena, tá? Na verdade, assim, eu comecei a conversar com ele, com a Ryan e Nicolelli, que são as minhas parceiras de Norteando, é, um pouquinho antes né da de, de ser declarada uma pandemia. E ele surgiu, eu estou conversando com a Rayane, que é minha amiga de barriga de mãe. Rayane é afiliada da minha mãe. A gente é amiga literal, desde barriga de mãe, eu sou um ano mais velha que a Ray. A mãe da Rayane também é uma jornalista incrível, trabalhou com a minha mãe na TVE, uma das melhores amigas da minha mãe, a Irene Cristina. Sim, uma dupla incrível, uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi. Assim. Bom, e, e aí, minha mãe, madrinha da Rai, crescemos juntas, vivemos muitas fases juntas. E a Rai mora aí nos Estados Unidos há muitos anos, né? E uma vez a gente conversando, ela falando, ai, tava, tô querendo algumas ideias, alguma coisa pra gente tocar e tudo. E aí, cara, conversando com ela, eu falei, Rai, vamos fazer um podcast sobre a vida na América do Norte? Porque assim. México, Estados Unidos e Canadá. O mesmo continente. E países muito diferentes entre si. Muito diferentes. Né? A gente viu isso no nosso episódio. E e ela falou. Cara, que legal e tudo. Só que eu não... E aí eu pensei e a gente passou, Poxa, quem vai ser do Canadá? E aí o Anderson. Meu marido é primo da Lely. Da Alessandra. Que é a Lely. A nosso, o nosso terceiro bracinho no norte É o bracinho canadense. E aí eu conversei com a Lely. Porque a Lely é uma... Mulher muito antenada, muito... Eu falo que ela é o nosso Google do Norteando, assim, é incrível, <risos> né? E cada uma com a sua expertise, a Rai veio do cinema, trabalha com produção de cinema, estudou, na... estudou cinema aí nos Estados Unidos, então cada um com o seu braço. E começamos a conversar sobre isso, só que desde o início, assim, ele não é, gente, um podcast jornalístico, tá? Ele é um podcast mesmo para... A gente começou para desopilar. Para a gente falar da nossa vida aqui. É, é o nosso ponto de vista do dia a dia. Do cotidiano. Da nossa vida como mãe, mulher. É, que saiu do seu país. Que, cara Porque não é fácil. Você sabe, né, Lari? Não é fácil. Né? Você também foi por uma oportunidade da sua esposa. Então, assim, a gente sabe que é difícil. A gente larga... Né? Cada uma tem uma história, a gente abre mão das coisas, mas ganha outras, então a gente queria mostrar um pouco isso também e falar da, da vida aqui nesses três países, México, Estados Unidos e Canadá, a partir da nossa percepção. Né? É, então a gente começou a conversar, surgiu o um nome, meu irmão Beto ajudou a gente na construção da marca, meu irmão incrível, ficamos começamos o nosso primeiro episódio já na quarentena. A gente já tá no 22º episódio, a gente já tem mil plays, assim, Sim. parece pouco, mas é uma conquista, a gente começou do zero, sabe? E, então, ele é um filho, assim, pra gente, eu tô super feliz com ele, eu brinco com as meninas, assim, que é minha dose semanal de terapia, né? Amo! É, foi muito bom, aproximou ainda mais, eu e Raí, me aproximou muito da Lely que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, você acredita? Uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, assim, eu não conheço a Lely <risos> pessoalmente, a gente sempre se conheceu pelas redes sociais, porque a Lely mora no Canadá há muitos anos, e assim, é uma paixão, assim, então o Norteando, ele é semanal, a cada semana a gente traz um tema com esse olhar da vida na América do Norte, a gente também, às vezes, fala de cultura pop, porque a gente gosta, né, eu, claro, às vezes, tenho uma pegada mais jornalística, porque é a minha bagagem mesmo. Eu até tento desconstruir um pouco isso no, no Norteando. Mas é muito enraizado em mim, assim. Eu é. acho. Mas... Eu fui
0: o episódio 20. Eu fui o episódio 20,
1: aquela. Foi o 20. Você foi o 20. Super especial, assim. E, e tá sendo muito legal. Eu adoro. Então, assim, quem quiser saber um pouco mais da vida aqui também. Ouça a gente no Norteando toda semana. A gente tá... Posso já dar o um Instagram? O um podcast? Claro! Nosso Pode. Instagram é arroba norteandopod, a gente também está no Facebook, arroba norteandopod, no Twitter também, mas a gente bomba mais lá sempre no Instagram e a gente também, é possível ver a gente em todas as plataformas, Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e também no Anchor né? que é o nosso site, está lá na nossa bio do, do podcast e graças ao podcast conheci você, né? Eu nunca te vi, já te amo Aquela coisa
0: Eu gosto assim, porque eu também fiz, Comecei meu podcast porque eu me sentia muito sozinha E agora eu digo que eu faço podcast para fazer amigas É
1: isso mesmo Lara, Eu queria falar de uma pessoa rápida então eu não falei que é o meu irmão, meu irmão mais novo, André E também é uma pessoa super é, Importante na minha formação A gente tem só 11 meses de diferença E aí eu falei de nós quatro Citei o Beto e a Cláudia, não citei o André e o meu irmão hoje trabalha no Grupo Eleva, que é um grupo de educação. Olha como é que tá é a coisa, né? É, meu irmão também estudou história e comunicação. Foi todo mundo pro mesmo caminho, mais ou menos. É, e, e, e eles três são muito importantes, assim, na minha vida.
0: Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, porque eu acho que a gente ainda, infelizmente, vive numa sociedade muito machista. Então, eu quero saber se em algum momento você foi prejudicada no, cres... no seu crescimento profissional por ser mulher. Se você viu isso
1: acontecendo. Lari, cara, que pergunta difícil. Prejudicada, não. Mas eu já passei situações de assédio, né? Que na época, né? É, é igual aquela coisa do Rio, do distanciamento. Né? Quando você é estagiário, né? Quando você é estagiária, você tá começando... Você não sabe que aquilo é assédio, né? Mas hoje em dia, olhando a distância, você, você fala, caramba, aquilo era sede, né? Desde um assédio moral, até uma cantada, até, sabe, coisas que são desagradáveis de você passar e que, se você não tomar cuidado, você pode se deixar levar, né? Por uma situação assim. Mas eu não diria é, prejudicada, não. não. Não acho que eu tenha sido prejudicada, não que eu tenha percebido é, e, e é muito é muito louco isso você está perguntando porque no canal Futura eu fazia muitos programas sobre então né é, violência contra a mulher assédio discussões sobre feminismo aborto muitos temas inerentes então à questão feminina e fiz muito programas sobre racismo a questão da mulher negra no mercado de trabalho tudo isso e, cara, quando eu entrevistava aquelas mulheres incríveis, assim, falava... e, e eu, eu fazia a questão de deixar isso muito claro. Eu falava, olha, eu nunca tive, foi o que eu te falei no início, eu nunca tive portas fechadas por eu ser mulher, ou por ser uma mulher negra, uma mulher asiática, uma mulher latina, porque eu tenho um biotipo que o mercado ama, né? Assim, tipo... Uhum. Eu, e tô dizendo isso muito abertamente mesmo. Uhum. É, e, e é muito interessante isso também. Eu nunca fui uma pessoa de, de corpo magro, sabe? Sempre tive lutando contra a balança, mais cheia, mas isso também nunca foi um problema para eu fazer televisão. Eu tive que lutar com isso comigo mesma, mas isso nunca foi um... Ah, não, você não vai fazer TV porque você tá gordinha ou, ou acima do seu peso, não. Também nunca foi. É, mas eu sei que existem, né? Principalmente no caso é, da mulher negra, da mulher latina mesmo, ou, ou Conheço histórias de mulheres que tiveram. viveram situações de machismo real na profissão, né? Eu não, não tenho. não tenho isso, não profissionalmente. A questão do assédio, sim, né? Que hoje eu tenho esse olhar mais afastado e eu sei que foram situações de assédio, mas posso dizer que também fui, assim, muito privilegiada nesse sentido,
0: é. Protegida, né? Que bom. Se é melhor. É que algumas pessoas têm uma é, são a, atrasam a carreira, né? Eu acho. Enfim, a gente vê isso muito acontecer, mas que bom que é aconteceu uma, com
1: você. É uma coisa que eu, assim, é que nem eu falei, né? Que eu liguei pra esse meu ex-chefe e falei, olha, eu quero trabalhar aí. Ele falava, mas você vai conseguir? Você acha que você consegue escrever? Eu falei, vou, vou conseguir, vou conseguir escrever, entendeu? Por que não, né? É, exato, sabe? Tipo, eu, hein? <risos> eu, eu sempre... A assumir as, as dúvidas, mas também perguntei muito, sempre me coloquei muito disposta a aprender. É
0: isso, chegou um momento muito esperado nesse podcast, que é um momento que você deixa uma pílula de conhecimento, mais, né, que você já deixou para os profissionais que precisam de um empurrãozinho para desempacar na carreira, então lá vai. Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você já ouviu?
1: Ai, Deus! Agora, como direi
0: meu pai, você me apertou sem me abraçar. <risos> só um pouquinho, só um pouquinho. pouquinho, né?
1: O melhor conselho profissional que eu já ouvi, eu acho que foi, eu não me lembro a pessoa exatamente, mas eu, cara, na verdade, eu vou te dizer uma coisa, o melhor conselho profissional que eu já ouvi foi da minha mãe. Ah, fofa. Uhum. É minha mãe, minha mãe Érica, porque a minha mãe é meu norte, assim, profissional, mulher que sempre lutou, sabe? Minha mãe sim é de uma geração e ser mulher em televisão era complicado, né? Tinha ainda muito, uma questão, ah, você trabalha em televisão? Então você é puta. Sabe esse tipo de coisa, né? Minha mãe hoje tem 73 anos, imagina. Né? Então, o melhor conselho que eu já ouvi da minha profissional foi da minha mãe, do tipo faça com, com ética e, e faça em equipe, isso que eu falei do trabalho em equipe, sabe? Minha mãe sempre falou isso pra mim, olha, televisão é um trabalho em equipe. Você não vai fazer televisão, você não vai chegar onde você quer sozinha na televisão. Valorize as pessoas que trabalham com você. Esse foi o melhor conselho profissional que, que eu já ouvi. Ufa. O pior, você lembra de algum? Não lembro, Lari, o pior conselho profissional não, que já não não lembro, não desculpa.
0: Problema. É bom que você já deixa um conhecimento de esperança para as pessoas, né? Vamos para os quadros que já tem um baby aí querendo te é, agarrar, te levar filha, embora. Me
1: levar, me levar.
0: Tem na Netflix? Tem na Netflix, é o quadro que a gente dá uma dica que pode ou não ter na Netflix. O que você vai indicar?
1: Olha, eu vou indicar um filme que eu vi essa semana, chamado The Post, que é com Tom Hanks hum, e Tamera é Isso, que fala a história do, é, de um escândalo, é, bom, não vou chamar de escândalo, é uma polêmica envolvendo o Washington Post e o New York Times na época da Guerra do Vietnã, já no final da Guerra do Vietnã, muito interessante o filme. E uma frase é, que ficou marcada para mim desse filme, eu vou levar para mim que eu sempre levei para mim, mas é, é, eu acho que é que é incrível, que é a seguinte a imprensa trabalha para os governados e não para os governantes e, e eu acho que essa frase é muito atual, né? É o que eu indico, tem na Netflix e tem várias coisas, mas eu acho que essa, eu tô lembrando, é o mais recente que eu lembro agora.
0: Amo Deixa também seu, suas redes sociais para as pessoas
1: verem. Tá bom. Vou abrir até aqui o canal no YouTube, porque eu já não, não me lembro. Amo. <risos> meu Instagram, gente, essa é uma grande questão, tá? O meu Instagram, ele é fechado, porque eu, eu fico muito preocupada. Na época que eu tava no futuro, ele é aberto, agora é fechado. Fico muito preocupada, porque eu boto muita coisa da minha família, da Clara, mas se quiser me seguir lá, eu adiciono sem problema, de verdade. Eu sempre olho quem... O meu Instagram... Larissa Verneck Ramires, tá? Ramires com S. O meu LinkedIn, quem quiser buscar lá também, Larissa Verneck Ramires, eu tô lá. É, o meu canal no YouTube também é Larissa Herd Werneck Ramires. Cara, eu tô abrindo ele, ele aqui. É que eu, olha só, o meu nome profissional é Larissa Verneck. Aí eu casei, inclui o Ramires. O meu nome é La, é completo é Larissa Herd Verneck Ramires. Só que eu gosto de botar o Herd pela família da minha mãe, sabe? Eu não queria. Ah. E nesse meu canal no YouTube, gente, tem várias matérias muito legais dessa época do Canal Futura. Então todas essas séries que eu falei, posso até dar uma atualizada, acho que eu vou dar uma atualizada agora, a Lari me inspirou um pouco. É, e eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de fazer um Instagram profissional. Porque eu já fico tanto tempo conectada, sabe? Mas vou pensar Sim. nesse caso. E o Norteando, que é o arroba Norteando. Pode. Eba, amei! Eu
0: vou botar todos os links também na descrição do episódio. Ah, obrigada. E é só clicar para ir se conectando. E também no dia que sair o podcast, eu, eu marco a Lara em todos os lugares. Eu vou indicar a newsletter do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, que eu mesma escrevo, no caso... Tem crônica de Nova York, tem filosofia, tem dicas da podosfera, como gravar, dicas de entrevista, todas essas coisas. E tem dica de livro, né gente? Porque a gente lê, olha que hábito esquisito. Que coisa louca. <risos> que coisa estranha. Inclusive, eu aceito dicas para dar dicas. Ah, eu tenho olha uma que dica, Você quer?
1: De livro? Não. Quero! Eu tô terminando de ler Resistência, que é a história de uma mulher contra Hitler. Oh. A história de uma mulher contra Hitler é uma história real de uma mulher francesa que fez parte da resistência na época do nazismo na França. Ela era a redatora, Uau. Ela, ela era datilógrafa de um jornal chamado Resistance, não sei falar francês, mas ela é um livro muito, muito bom. Sensacional, arrasou. Exaltando as manas?
0: Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta, uma mulher incrível que faz a diferença na nossa vida. Quem você vai exaltar? Apesar de eu já ter uma leve ideia.
1: <risos> minha mãe não, eu vou exaltar. É, minha mãe também é incrível, mas eu vou exaltar o trabalho da minha irmã, da Cláudia, minha irmã, que é um trabalho que eu admiro muito. É, minha irmã também é uma das minhas inspirações, meu norte e tudo. Então, minha irmã se chama Cláudia Werneck. É, minha irmã uhum. é fundadora da Escola de Gente, que é essa organização uhum. social que trabalha com comunicação e inclusão. Então, o trabalho... A minha irmã no Instagram é Gigi do Grajaú, o perfil dela. Uhum. E no Facebook e no Instagram você encontra o perfil da Escola de Gente. Só buscar lá Escola de Gente, vocês vão ver comunicação e inclusão. Ai, amei,
0: arrasou, eu, eu tava achando que ia pra sua mãe, mas foi pra sua irmã, tá tudo bem também. É, <risos> Tá tudo bem, eu vou exaltar a Larissa Werneck, minha chará maravilhosa, que tem essa história incrível no jornalismo, que eu não fazia ideia de que era tão rica, né, cheia de, de muitas coisas sociais, que eu amo também e cheia de garra, cheia de felicidade cheia de coisa pra mostrar pra história, pra contar amei nosso papo, amei nossa conversa muito, muito, obrigada
1: ah eu quero agradecer muito eu que agradeço mesmo, assim, foi foi uma experiência, assim maravilhosa, assim, reviver essa minha carreira, que às vezes a gente não se valoriza tanto, né, e quando a gente ouve outra pessoa falando da gente, é tão bom também, nossa, eu tenho, tô muito feliz, obrigada você mesmo pela oportunidade, é, agradeço também ao Norteano pela oportunidade de ter conhecido você, espero que essa pandemia acabe é, é, é logo é, é, é. a gente se conhecer pessoalmente imagina um girls party Cara, no México, quero <risos> Não. E, e assim, quero dizer que o seu podcast é muito legal já ouvi entrevistas com mulheres maravilhosas, inspiradoras mesmo, eu acho que a gente tem que mesmo exaltar essa mulherada incrível, como você disse a nossa sociedade ainda é muito machista mas eu acho que a gente está num caminho bom né? E graças a Deus as tecnologias estão aí pra gente dar cara e voz a essa mulherada maravilhosa, como você, Lari. É, obrigada, Lari. Beijo, amei. <risos> amei, obrigada, um beijo.